0: Fútbol
1: de calle, episodio 12, creo, Jorge, ¿no es así? Sí, buenas a todos. y sí, eh, Estamos ya en el episodio número 12 de Fútbol de calle. Y vamos a analizar la victoria del, del, del Real, de la S de Tarazona frente al Club Deportivo Euro, que se enfrentaban eh, los dos mejores clubes aragoneses hasta la fecha en Segunda B. Y sí. bueno, y los dos mejores eh, equipos del, del grupo. Eh, ¿Qué te pareció, Yago? Bueno, vamos a repasar primero la, la alineación. Eso, mejor, sí. Eh, sí, eh, salía con Vicente Compañía otra vez en portería, el portero que está siendo Partido, clave sí. para David Navarro. Diego eh, de la mata en el lateral, esta semana se le ha otorgado como el mejor, el mejor jugador de, de noviembre, del, el mejor lateral derecho de noviembre eh, de segunda vez. Eh, Chus Herrero y Pelón en defensa, habituales ya, Exacto. y Lucho en el lateral izquierdo, supliendo a, a Ripa. En el centro del campo, pues, los ya habituales, Santiago, Sabido, Reta y Abreu, a los que se resumaba Dani San Ay, Iñaki Santiago un poco más de, de enganche, uh -huh. y arriba, eh, la delantera ya que parece la delantera de moda en segunda B, eh, Rodrigo Val y, y Casier Ruiz. ¿Qué te pareció el partido, Yago? A mí
0: me pareció otro partido del Tarazona. De hecho, yo diría que el mejor hasta la fecha. Porque es que fue un constante asedio a, sí, sí. Al, al, al Ebro. Pero un constante asedio.
1: Y sí, a mí me pareció, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Yago, que a mí me pareció el mejor partido del Tarazona hasta la fecha en Segunda B. La verdad es que es un equipo que, a diferencia igual del Tudela, lo que parecía que iba. Y una dinámica muy, muy ascendente e imparable al principio de temporada. Parece que se ha estancado un poco, tanto en resultados como en juego. Uh -huh. Sin embargo, el Tarazona va en una dinámica totalmente ascendente. Es que, sí, sí, sí. Es que ya, ya, no es solo, ya no es solo que gane un partido, que gane, por ejemplo, con el partido de Lizarra, que para mí fue un poco más fortuna, entre comillas, que, que meritorio. El partido de, de ayer del Tarazona fue un golpe sobre la mesa, al que recordemos que venía como... Líder momentáneo de la categoría que era el Ebro y el, el Tarazonar no le dejó respirar. Es que el Ebro no creó una jugada eh, de peligro, de un peligro muy claro en todo el partido, quitando una de Company que salva en la primera parte.
0: Eso te iba a decir, y las que eh, creó es que las volvió a salvar Company, es que se está haciendo unos, unos partidazos increíbles. Y sí, sí, ¿no?
1: bueno, claro, y sí, Company. Pero bueno, también salvo muchas Edu el portero del Ebro. ¿eh? Sí, eso también es verdad. Es que el Tarazona el Tarazona pudo, pudo ganar ayer fácil eh, 4-3-4-1. Uh -huh. Fácil, porque la verdad es que el Company hizo un par de paradas muy meritorias, pero bueno, tampoco el Ebro creó una, un peligro que, die, que digas. Joder, se ha merecido algo más, ¿sabes? Mereció uh -huh. igual marcar un gol en esas de Company, pero el Tarazona es que mereció marcar muchos más. Y para mí lo más positivo del partido fue que los chicos de Dalí Navarro en el momento que marcaron el gol, eh, no, se, no se echaron atrás. Exactamente. Siguió el, sí. el Tarazona con la posesión. Lo que le había hecho fuerte, la verdad, uh -huh. es que estamos hablando de que marca ha Bido Reta en el minuto 70 y el minuto 70 es un minuto bastante bueno, ya que vas ganando 1-0 uh -huh. para estar un paso atrás, empezar a jugar a través desde un poco más atrás, no lanzando unas contras tan verticales. Pero es que el Tarazona siguió siguió insistiendo y la verdad es que eh, la victoria es muy, muy merecida. Yo no había visto una victoria del Tarazona que digas, bueno, sí, igual contra el Aro, pero que digas, es que has jugado muy bien, uh -huh. te has merecido la victoria y es que no has, mere no has concedido, nada, concedido nada. A mí me pareció una, otra gran genialidad de... De David Navarro, la verdad. Es y lo estoy... que dijo...
0: Perdón que te corte. Es lo que dijo luego en, en... después del partido David Navarro. Pero, pero... Que antes habían ganado los partidos, pero habían sufrido los últimos minutos. Es que ayer no sufrió para nada en la zona. Y eso también habíamos estado... Habíamos estado diciendo que Chus Herrero, que Pelón, que la defensa, que el bloque defensivo había sido muy sólido, pero es que este partido no ha hecho falta decirlo tanto porque no ha llegado el no ha llegado el club deportivo Ebro.
1: Ya, a ver, no ha hecho falta decirlo porque yo creo que el trabajo que hizo Ander Vidorreta y Santiago, el trabajo que hicieron ellos dos en el centro del campo recuperando una cantidad de balones increíble, eh, sacando faltas en la salida de balón para salir más pulcros, al final eh, el... Tarazona se hizo un otro partidazo de grupal, la verdad. Uh -huh. Y totalmente meritorio. Es que yo del Tarazona, ya sabes... A ver, podemos tirar un poco de, de que somos de aquí, de que podemos favorecer al Tarazona, pero es que yo del Ebro no sabría qué jugador destacar.
0: Es yo que el sí, Tarazona... Yo sí te voy a decir, uno.
1: Que sí. neutralizó a prácticamente todos los jugadores del, del Ebro. Sí, sí, sí. Curry, que venía que venía siendo... Eh, un jugador muy muy importante para el conjunto para el conjunto Visitante eh, quitando una o dos jugadas, no se le vio en todo el partido nada, Y al final eso habla del mérito que hizo el partido de, el equipo de David Navarro Y que como ya dijimos en redes sociales Dimos el man of the match a Ander Vidorreta Pero por el gol más que nada Y bueno ya y luego su faceta muy polivalente en el centro del campo pero es que luego eh, la segunda parte de sobre todo Abreu a mí es que, a mí es que Abreu cada es día que... me parece un mejor jugador Abreu es un es jugador que Abreu, brazo,
0: con todas las letras Juanca. no sé
1: yo Abreu ahora mismo le veo nivel un jugador de 21 años solo uh -huh. Yo Abreu lo veo nivel para categorías más mucho más adelantadas. Yo hacía que no veía un talento así en toda la zona desde Yameli, de verdad. Un talento así en el centro del campo. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Yo, porque, eh... si me
0: dejas que te, te resaltara sí, el jugador del Ebro, que has dicho sí. antes, yo te tengo que resaltar a Spin, al, al capitán, vamos. Prácticamente porque solo achicaba balones. Solo le veía eh, sacando balones del área, en el suelo. Y, y eso también demuestra lo que fue el partido, ¿no?
1: Bueno, yo sí tengo que destacar a uno, destacaría más a, a Loscos, por ejemplo. También, sí, Que evitó sí. un golazo de la mata, eh, no sé, yo ya te digo, yo, pero no es la sensación que digas, joder, qué bueno es este del Ebro, qué pena que claro, no lo haya acompañado claro, claro. el equipo o algo así. No, es que el Tarazona neutralizó a todos los jugadores y a mí eso me pareció lo, lo más interesante. Y bueno, en la primera parte vamos a empezar un poco cómo fue el desarrollándose el partido la primera parte del Tarazona fue algo mejor pero tampoco tuvo un dominio muy superior al Ebro la verdad es que fue un partido bastante igualado, sobre todo en la primera parte debido a que el equipo se centró en neutralizar mucho más la banda desde la mata y por la banda de, de lucho tenía menos peligro pero y llegaban las contras por la banda de lucho luego en la segunda parte eh, el conjunto de Manolo Sanlúcar eh, intento neutralizar más la banda de Lucho, eh, dejando, para mí fue el error del partido, el error de al final del entrenador, uh -huh. eh, dejar la banda de, de La Mata y Rodrigo al, sí, al descubierto. Totalmente. Y es que de, dejar, bueno, a ver, al descubierto, ¿no? Al final tenía jugadores, pero la desprotegió con respecto a la primera parte y al final de La Mata que no sé cómo no lo estudian más los rivales, si le dejas campo. Ya en el minuto 60 tuvo una jugada que llegó hasta el final y en vez de centrarla, tiró a puerta y los con una mano que desvió el balón al larguero y por milímetros no entró. Yeah. Pero a partir de ahí fue un asedio constante con, junto a Abreu. Jugaron los dos pegados a banda, poniendo centros laterales y, y Abreu tuvo... Una jugada bastante clara en la frontal del área en la que tiró y sacó una buena mano Loscos. Y a partir de ahí llegó el gol en, el, en la siguiente jugada. Un córner votado por por Abreu. Eh, bueno, por Abreu. Creo que era... No creo... No me acuerdo si ahora mismo era Abreu o Iñaki-Santiago. Eh, botó un centro. Al final llegó Vitorreta, que para mí fue... Uno, otro de los fallos del Ebro que le costó al final el partido, emparejar a Dervido Vidorreta que no sé cuánto me dirá, pero <ríe> es un bicho, es muy alto. Eh, lo emparejó con Dani Palomares, el lateral, el, el lateral murciano del Ebro, que es bastante bajito. Entonces, para mí, y ahí en una. y de ahí anotó el gol en un correr. Para mí fue un gran fallo del Ebro. Emparejar al final a Ander Vidorreta. Que sí que puede estapar a Pelón Yachus con los más altos, que lo entiendo. Pero dejar a Ander Vidorreta, que es un bicho, con el más chiquitín de la plantilla. Sí, sí. No sé. Y ahí, bueno, y ahí llegó el primer gol, y a partir de ahí el Tarazona, como hemos comentado antes, no se vino abajo. Es más. Eh, intentó volcar más jugadas, metió más velocidad arriba. Y en una contra en la que casi dejaba un balón muy bueno para Rodrigo Val al espacio Rodrigo Val regatea al portero y sí, muy buen gol también. y anotó el segundo sí un gran gol la verdad la verdad eh, el primer partido que casi no marcaba gol pero bueno dio ese gol la verdad es que casi lo fijaron muy bien los centrales no pudo hacer mucho pero bueno dio una asistencia y al final muchas veces el partido que un partido sin un delantero que no tiene balón eh, cara a puerta, pues te puede hacer grandes cosas eh, claro. dando pases y asistencia. Uh -huh. Entonces, bueno, para mí el Tarazona fue muy superior y es totalmente candidato ahora mismo al título de liga. Uh
2: -huh.
1: Espero no equivocarme y, bueno, y con 14 puntos el Tarazona está muy, muy cerca del objetivo. Uh -huh. Yo creo que, que el descenso se va... Bueno, el playoff por, descen, por descender se va a quedar en los 19-20 puntos. No creo que suba más de ahí. Uh -huh. Y el Tarazona ya lleva 14. Claro. Muy mal lo tiene que hacer. Muy mal lo tiene que hacer. Y mucho tiene que cambiar esto para evitar el objetivo principal, que era no descender. Luego, pues en el momento que cumplas cada vez los objetivos... Pues ya te puedes ir poniendo otro tipo de metas. Pero ahora mismo la meta es como al principio eh, el mantenernos en la categoría.
0: Exactamente, no hay que cambiar. Pero
1: bueno, para mí el objetivo no es tanto subir a segunda, bueno. Que sería una auténtica barbaridad. Una... Pero bueno, eh, yo lo veo prácticamente imposible con los equipos que hay en otros grupos, la verdad. Uh -huh. realistas. Pero el llegar a primera RF que como ya lo hemos comentado en algún vídeo, que va a ser la primera que va a ser la tercera división del año que viene, eh, puede ser muy, muy bonito para, para el conjunto turiasense, que además contará con mayor, mayores ingresos en derechos televisivos. Exactamente. Y tendrá un, una mayor importancia. Entonces, eh, si el conjunto turiasense se establece en esa categoría, la verdad es que sería muy bueno para la economía del club uh -huh. y ya para el desarrollo de, del equipo sería una auténtica barbaridad. Claro, bueno, ahora de... lo
0: que tiene el Tarazona es un colchón de puntos bastante importante y es lo que decía también David Navarro luego en, en rueda de prensa, que con 14 puntos no estamos ni en zona de ascenso ni en zona de descenso. Son 14 puntos, el objetivo tiene que ser consolidarse en, en la segunda vez, si sí, se sí, puede... Si se puede subir al escalón, al tercer escalón que has dicho tú, pues mejor que mejor. Pero no hay que. ¿Sabes? Está bien eh, tener la moral, pero tampoco hay que emocionarse demasiado. Pero hay que
1: emocionarse demasiado. Sí, sí, te entiendo yo. Eh, pero. Pero tampoco tienes que tender a infravalorarte. Exactamente. Al final, para mí, para mí, el Tarazona está siendo el mejor equipo del grupo con diferencia. Desde luego. Es que quitando los cinco minutos eh, tan malos de, de Logroño, uh -huh. el Tarazona está demostrando una entereza y una solidez defensiva que no está teniendo ningún equipo.
0: Y esa competitividad.
1: Claro, y, y ese querer la posesión del Tarazona. Uh -huh. que, yo, que yo viendo los primeros partidos dije, bueno, hasta aquí la la posición del Tarazona, este año va a tocar sufrir en segunda B, nos van a, correr, nos van a encorrer a nosotros como nosotros hemos encorrido a los, a los rivales en tercera uh -huh. pero en eh, los primeros partidos la verdad es que sí que le costó, sobre todo contra Elizarra y el Tudelano, sí. pero a partir de ahí ha empezado a implantar la base y el Tarazona se está haciendo muy grande frente a equipos como el Ebro que venía siendo el, el mejor equipo, el equipo que aún no había perdido en la categoría pues el Tarazona le endiñados uh
2: -huh.
1: y la verdad es que el endiñados, que aquí han podido ser tres o cuatro fácil y, y demostrando una solidez sobre todo defensiva bastante grande
0: Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí.
1: Destacar también el debut en la categoría de Nicky Boss y de Daniel Torcal dos jugadores muy jovencicos que, que salieron en los últimos minutos ya pues para para dar descanso un poco a los, a, los, a los jugadores Abreu y Rodrigo vale Y bueno, tampoco pudimos apreciar ninguno, nada de, de ellos. Eh, si te parece, Yago, eh, damos las valoraciones.
0: Dale, dale a ella.
1: Para mí, eh, Vicente Company, otra vez. Es que es lo de todos los días. Todos los días que gana el Tarazona es que el Tarazona destaca por por ser un, un equipo muy grupal, uh -huh. entonces claro, es que las otras van a estar entre el ocho y medio y el, y el 10 entonces para mí Vicente Company un 9 y medio, no sé, es que volvió a ser, pff, es que las que tuvo claro. fue decisivo otra vez
0: Exactamente, no tuvo muchas pero las no, que y tuvo soy... las salvó todas.
1: Claro. No hizo igual nada excelso que le hubiera dado el 10, por ejemplo, igual como hubiera sido para dar un penalti o un mano a mano muy claro. Pero que volvió a ser. Al final, una
0: que le rematan prácticamente en la cara a bocajarro y la saca, eh? pero de la nada.
1: Sí, pues yo, fíjate, Yago, yo viendo los primeros partidos de cacharrón, tenía también, dudas de, de Company, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora <risa> ha vuelto. Eh, como diciendo, sí. Me vais a quitar el puesto ahora a mí. Sí, sí. sí. Eh, de la mata, un 9-75. Para mí otra vez volvió a ser de los 3-4 mejores del partido, sin ninguna duda. tus eh, herrero y Perón. Una defensa totalmente increíble. Todo lo que... pelón como hemos dicho en en podcast anteriores, pero es un equipo, es un jugador que tira de corazón y chuserrero de, de cabeza, y cuando juntas a los dos es una mezcla imparable. Uh -huh. Para mí un, un 9-25 los dos venga, ¿no? porque pese a, que, pese a que hicieron muy buen partido, pues el Ebro pudo tener alguna ocasión que hubiera significado el gol, pero bueno. Es que para mí son actualmente la mejor defensa, de, la mejor pareja de centrales de la liga. Con, Mucha diferencia. Uh
2: -huh.
1: Para mí, Lucho, es que a mí no me termina de, de convencer. Sí, sí que es un extremo que se ha convertido ahora mismo en lateral. Uh -huh. Pero cuando llega arriba no pone unos centros tampoco muy buenos. Yo una pregunta. ¿Es un jugador... eh, sí, dime.
0: ¿Flores o Lucho? ¿A quién prefieres?
1: Claro, es que ahí está la duda. Es que a Flores tampoco lo hemos visto en segunda ¿Pero? vez. Pero es que yo viendo la temporada pasada de Flores, para mí tiene un nivel que podría dar un nivel muy parecido al de De la Mata. Pero claro, eh, David Navarro al final es el entrenador uh -huh. y, y él sabrá. Pero no sé, yo pondría antes a, a Flores, porque para mí al final es un lateral y Lucho no lo es. Entonces bueno... Lucho también pues, mostró alguna carencia defensiva. Cuando llegaba arriba, pues muchas veces llegaba ya fundido y no terminaba de centrar. Para mí Lucho, eh, un partido de un 8 Bueno, al final, lo que hemos comentado antes, no, la solidez grupal es muy importante. Uh -huh. Pero bueno, para mí Lucho es de, otra vez el, lo más flojo de, del partido del Tarazona. Y yo creo que, pues, si la lesión de Ripa va para largo, debería de probar a Flores. No, sí, o sea, sí, sí, sí. No entiendo tampoco que aguante todo el partido a Lucho, teniendo cinco cambios para hacer. Ya. Yeah. No entiendo que aguante todo el partido a Lucho. Algo verá en Flores. Es como. Es parecido al tema de Bukic, ¿no? Bukic, que parece ser un delantero muy, muy bueno. En el Zaragoza tampoco está teniendo. No está, no está jugando, no está. Y no sé, algo parecido está pasando, Flores. A ver, tampoco vemos los entrenamientos, no. Claro, eso
0: no vemos lo que hay detrás.
1: Claro, no vemos lo que hay detrás. Aunque igual sí que pues Lucho en los entrenamientos se desfonda, Flores. Uh -huh. no, no sabemos las actitudes que hay fuera del partido, pero no sé. Yo, probar, yo probaría con Flores, la verdad. Igual el en, próximo el... partido contra Aleje es, sí,
0: es la oportunidad de Flores. Sí, bueno.
1: Sí, pero tampoco hay que fiarse. Es que al final el EGEA va con Pero es que el EGEA necesita los puntos ya. Ya. Es que es como jugar contra el Zaragoza ahora mismo. Por el Zaragoza. Eh, estaba en una dinámica muy mala. No le salía nada. Pero es que necesitaba sumar los puntos. Claro, van a a y perder. va a hacer todo lo posible para sumar. Uh -huh. Entonces el, el Tarazona eh, va a tener que hacer todo, todo lo posible y todo lo que esté en sus manos para eh, ganar el partido porque la verdad es que va a ser un partido muy complicado, pese a que el Egea vaya último. El Egea, como ya lo hemos comentado en anteriores capítulos, era un equipo que se había hecho equipo para ascender sí. y... y va a ser un partido muy interesante, pese a las posiciones en la tabla, y aunque estadísticamente igual parezca que el Tarazona puede ser muy superior al Egea, en esta competición y en este grupo sobre todo, no hay que desestimar a ningún rival, no hay que infravalorarlos, y yo creo que igual sí que podría meter alguna rotación, la verdad, porque estos jugadores están sumando bastantes minutos. Sí. Sobre todo igual podría entrar en el 11 Pepo, un jugador que no está contando mucho. Eh, Flores yo creo que podrá jugar, Sergio Sánchez. Uh -huh. Son jugadores que igual pueden entrar, pero tampoco creo que va a cambiar mucho el bloque de David Navarro, la verdad. Eh, bueno, le damos las notas en el centro del campo sí. eh, para mí Santigosa es un jugador que con balón no se le ve mucho pero que sin balón es un grandísimo centrocampista defensivo eh, al final a los centrales les llega tampoco por el buen trabajo en el centro del campo de Santigosa eh, Vidorreta y Abreu eh, un Vidorreta para mí un 10 y Abreu un 9.75 Víctor al final el 10 por el gol, pero tanto defensivamente como ofensivamente, el despliegue físico me parece un jugador que puede ser diferencial este año y con un crecimiento eh, con un crecimiento bastante exponencial debido a que aún tiene 23 años. Eh, Iñaki Santiago hizo un grandísimo partido. Es un ratón. Es un ratón arriba, defiende bien, contragolpea rápido, tiene mucha calidad y al final... Es un jugador que también muy joven, que puede ser una gran alternativa para David Navarro arriba. Igual del centro del campo fue el más flojo, pero uf, es que lo estás comparando con Santiago Sabido, Reta y Abreu. Claro. Que No sé. Para mí un, un 9. Un 9-25. Un grandísimo partido Iñaki. Rodrigo Valle otra vez. Uf, es un jugador que es que en el minuto 80 te está corriendo igual que te está sí. corriendo en el minuto 15.
0: Sí, sí, sí. Y se ve en un...
1: sí, Es un jugador con un despliegue físico muy importante. Un jugador con gol. Sí. Para el final recordemos que, que ha marcado ya tres goles, me parece, que son ya, Yago. Eh, pues espérate, eh, ahora mismo te lo... ¿Y Zara, Dos, creo. Izarra Izarra no marcó frente al oro?
0: Pues no lo sé, no me acuerdo ahora mismo. Así de memoria no te sabría decir. Ahora mismo te digo. Eh... No, Contaro marcó casi. Mm. Dos goles. Oh, pues dos, dos, goles.
1: Lleva. Pues dos goles lleva ya. Uh -huh. Pero bueno.
0: Aún así es una cifra buena.
1: Es una cifra muy buena para no ser un delantero centro. Eh, un nueve y medio también. Y casi un 9 porque debido a que su trabajo fue un poco más. Más, más feo, entre comillas ya tenía que dejar balones de cara eh, los defensas lo fijaron bastante bien debido a que ya saben de su peligrosidad Sí, sostener eh, Sí, al final sostuvo muy bien al equipo arriba, de una asistencia y hizo un gran partido, para mí un 9 ya te digo, Yago ya y bueno, los que entraron en el banquillo, Miki Vos eh, Pepo, Torcal y Sergio Sánchez tampoco tuvieron mucho mucha trascendencia luego en el partido Tampoco Así que ver mucho. ¿no? Sí, no.
0: Digo que tampoco pudimos ver mucho de ellos.
1: tampoco No no tuvimos no pudimos ver, la verdad es que unas jugadas que dijeras, unas, gran, unas grandísimas jugadas. Claro. Bueno, pues este ha sido nuestro repaso del Tarazona. Uh -huh. eh, desde aquí pues otra vez transmitir la protesta de, del fútbol aragonés y hacer un inciso que en el anterior capítulo... Dijimos que en Navarra también se podía meter público. En Navarra aún no se puede meter público, ya que debido a... En el podcast anterior eh, hubo gente que nos escribió diciendo que, que en Navarra tampoco estaban pudiendo ir a verlo. Y eso nos alegra también, saber que nos escucha gente, sobre todo de Tudela. Sí. Y, bueno, eh, este ha sido nuestro repaso de, del partido de la Sociedad Deportiva Tarazona contra el Ebro. De destacar que ahora mismo el Tarazona se encuentra líder junto al, junto al Calahorra con 14 puntos y, y la línea roja la, la está poniendo ahora mismo el Tudelano junto a Osasuna Promesas con 8 puntos.
0: Pues sí, 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 sí. Eh, Recordar también que acabamos de subir el podcast hablando del partido de Zaragoza, la primera victoria de en, con, con Iván Martínez en el banquillo, el banquillo. Y, y muy contentos porque por fin hemos podido comentar dos victorias no de los equipos
1: Sí, al final hemos podido comentar dos victorias de, de los equipos que seguimos y la verdad es que es una satisfacción enorme el poder eh, el poder narrarlo, ¿no?
0: Sí, 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 así es. Así que nada, yo creo que despedimos aquí el podcast. Pasaros también por nuestras redes sociales, por Instagram, por Twitter, que estamos activos. Y nada, un saludo a todos.
2: Chao, chao.